1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 30 de maio de 2022, segunda-feira. Me chamo Leandro e a mim passo a próxima hora na sua companhia. Se você quiser, não vou te obrigar a nada, mas te garanto que você passará uma hora aqui sem estridência, sem gritaria e, principalmente, sem ninguém falando aquilo que não acredita. Você pode discordar da gente, mas a gente está aqui uh, para falar de bola e dá opinião, uh, sempre falando que a gente acredita. Eu estou com o Bruno bonsante eu estou com o Matias Pinto, eu estou com o Leandro Stein, eu estou com o Felipe Lobo e eu estou com o Tim Aço aqui, Leonardo Vavassori, Fernando Valério, José Pereira, Gustavo Lopes, João Paulo, Borgonove, está aqui Luiz Gustavo, que não é aquele. Um abraço para Lucas Silva, que está sempre aqui com a gente. Encontrei ele pessoalmente no final de semana, e que loucura, viu, Matheus? Ele é volante mesmo. Eu encontrei ele no, no futebol e <risos> ele é volante mesmo. Ah, é. Eu falo aqui sempre brincando. Mas ele, é... Não, é o o primeiro, ele não é o primeiro
2: podcaster do Brasil, tá? Então.
1: Não, não, não é. Não é. é. E a Camila Cabelo, ela tem que aprender a ser rejeitada também, né, Matias? Pinto? As pessoas não têm 7 bilhões de fãs no mundo. Pois tem é. gente que não gosta da gente, ó. É.
2: Tem gente que é. nunca ouviu, não, né?
1: E daí fica mal acostumado. Pois é. Imagina se eu for nas redes sociais, o Globo e ficar falando assim: Poxa vida, muita gente no Brasil não ouve o podcast da Trivela, ignora a gente, puxa vida. Ué, o que, que ela quer? Que todo mundo goste, cante as músicas, torcida do Liverpool, inclusive cantando do Alipa antes do jogo, né, Bruno Monson? Gostei da, da performance ali.
3: É, foi a é... música do, do título de 2019,
1: né? Ali para ou Camila Cabelo, Leandre Hoje, CD por CD, pau a pau. Horas eu,
0: americanas. Não, eu não sabia. Não, não conhecia a Camila Cabelo. Tô entre os alvos da reclama, reclamação <risos> dela, porque sinceramente eu não conheço. Ouvindo a música, eu, essa música eu já ouvi, mas quando anunciaram que ia ter o show, e assim, foi anticlímax por toda a situação que a gente vai falar, né? por todo o caos que ocorreu. Foi anticlímax porque basicamente... Parecendo um casar em nada com o que se esperava também da final. E ela reclamação da. Ela reclamando das torcidas, cantando os hinos. Assim, enfim, né? O que, que você espera num, é. num estádio de futebol? E assim, para mim, a grande cena no pré-jogo foi a torcida do Real Madrid cantando o hino do Real Madrid, com o Raul na beira do campo cantando junto, né? Que foi uma cena bem legal assim, que teve antes da partida, entre todo o caos e aí ela vem me reclamar
1: disso, né? Mas, mas, enfim. É, é como entrar numa cantina e reclamar do cheiro de macarrão. Agora, uhum. é, 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 sim, longe de mim querer, né? Eu acho nem nem é o um embate, né? A do Lipa, inclusive, é muito boa, uh, uh, artista. É, e a Camila Cabelo, enfim, não conheço muito, mas conheci algumas músicas muito boas dela. Gosto, gosto de Senhorita, pois é uma, uma boa artista. É, como agora sabes? Hã? Ela é cubana, cubana. Né? Exato. Agora tô louco, eu tô gostando muito dessa, desse ensaio pra uma CPI do sertaneiro, aqui entre nós. Uh, oh, <risos> rapaz, isso aí... Vocês. Follow Essa é... sabe?
4: Primeiro, assim, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, é, bom é, momento, isso. tudo isso aí, mas isso daí, hein, Matias, é uma, foi uma jogada ensaiada que deu bem errado, né? Sabe aquela pois jogada é. ensaiada que alguém faltou no treino? <risos> deu bem ruim, né? O, o Fulano, que eu não, assim, <risos> não, não, não é nem questão de gostar ou não gostar de sertanejo, não é essa questão, mas assim, o, os fulano vieram criticar Lei Rouanet, que é um absurdo receber dinheiro público, e aí, no fim, foram puxar o fio e a coisa é feita. E olha que assim, eu até recomendo o fio do o Leonardo Rosseto foi puxando esse fio. E assim, chegou ao ponto de a empresa que faz a gestão da carreira do Gustavo Lima, e Gustavo é, que é um, né, um cara super famoso, reconhecido ultra, é, e, e tinha relutância em admitir o bolsonarismo, mas perdeu um pouco essa vergonha, né? É, e a empresa que geria, gere a carreira dele recebeu muitas dezenas de milhões do... É, do Banco de Fomento é. do Brasil, né? É uma loucura isso, né? Quer dizer, o fomento BNDS. foi feito BNDS financiando a, a empresa que gere a carreira de Gustavo Lima, que recebe é, dinheiro de milionário de
1: prefeituras minúsculas. É uma loucura, né? Ficaremos, ficaremos atentos. Lulu Santos já dizia isso no começo dos anos 90, no tempo do impeachment do Collor, né? É, já, já dava essa letra aí uh, mas enfim, a gente está aqui para falar de bola também é, mas confesso que eu esperava essa, é, eu esperava esse movimento faz tempo, Lobinho o Giovanni Lima escreve aqui, tem chovido muito por aí eu estou em São Paulo, Giovanni, mas de fato bem, bem lembrado, deixo o meu abraço a todos os amigos, inclusive o pessoal do Baião de Dois, está chovendo muito no Nordeste, especialmente em Pernambuco, né, muitos mortos né em Pernambuco e fica o nosso abraço solidário, se alguém souber de algum lugar uh, uh, confiável, bacana, onde uh, uh, os nossos ouvintes possam ajudar, mandar algum pix, põe aqui no chat, que eu faço questão de divulgar. Um beijo, Tati Lopatiu, grande Tati, saudade de você, companheira, tá aqui com a gente, Pedro Padovan, uh, é isso aí. É o Léo Rossato, hein, alguém Léo me corrigiu, é verdade,
4: é o Léo Rossato. O que você falou?
1: Eu você não falou? sei o que eu falei.
4: <risos>
3: eu falou Rosseto.
4: Foi isso, então, meu, meu, é o Léo Rossato, ele fez um... É, o Nada de novo no front, é o arroba dele no Twitter, e... vai lá no Twitter dele, que tem o fio que a coisa é feia. E esse negócio, viu, Yamin, dos, oh, dos oh. deslizamentos, rapidamente, assim, esse é um problema que está acontece em todas as grandes capitais do Brasil e os, os governos empurram com a barriga até o momento que começa a chover, e essas chuvas que acontecem com frequência, e aí fica todo mundo com cara de Pikachu surpreso, sendo que as coisas acontecem todo ano e vai piorar. Eu já vou anunciar aqui, ó, ano que vem vai ter de novo isso em vários lugares, porque a, a mudança climática é um fato. Embora vocês é, do grupo, grupo extrema-direita fiquem negando isso, uma hora vocês vão ter que lidar com as coisas, porque a, a, o mundo está caindo. E não dá para esconder
1: isso, é. né? A gente vai falar hoje do Monza. É, é, aliás, viu, Lobo? Pesquisando sobre isso no campeonato italiano, fui pesquisar uh, um pouquinho do Pisa, né? A gente procura as coisas para conhecer, né? E o estádio do Pisa ficar do lado da Torre de Pisa. E a Torre de Pisa? que eu vou falar baixinho, Matias. mas a Torre de Pisa é uma torrezinha, né? É, é. Torre de Pisa é. Uma... <risos> Não tem nada de tão grande assim a Torre de Pisa. A Torre de Pisa é meio, é meio miada, assim. A torre, se, é... se ela estivesse é um na posição, é, assim, é, original,
2: você acha que ia ter toda, é, toda essa comoção? Nada,
1: é. Não ia ter nada. E é. se ela estivesse no Equador, ela seria solenemente ignorada pelo resto do mundo. Mas vamos falar de Monza, que subiu, o Pisa não subiu. Vamos falar de camisas, de histórias muito importantes para o futebol, que nesse final de semana... Uh, uh, né? tiveram capítulos muito importantes, estou falando especificamente de Saint Etienne, de Nottingham Forest, a gente vai falar de tudo isso, mas antes de falar disso, Leandro Stein, falar um pouquinho da rebarba da Champions League, você acompanhou a final da Champions League, o pós-jogo com a live do time da Trivela, agora já também em podcast, se você quiser ouvir depois daqui, ou, ou parar agora, ouvir lá, depois voltar para cá, tem toda a conversa do time da Trivela no pós-Real Madrid 1, Liverpool zero. É, mas agora esfriou, passou o domingo, as festas, um, uma passeata incompreensível, do, na minha concepção incompreensível do Liverpool pelas ruas de Liverpool, como se tivesse sido campeão. É, eu acho que tem. Pode discutir isso depois, né, Bolsa? Mas é, para mim, mim, não gostei, não é de bom tom se perder uma Chantal League, um campeonato inglês, fazer caravana. É... Mas agora já é segunda-feira à noite e a gente está conseguindo conversar e ler melhor sobre uh, os acontecimentos uh, ao redor do estádio. Landstein. Sandeni não foi o palco ideal para a final da Champions League em termos de organização, em termos de segurança. Tem muito torcedor que está traumatizado, muito torcedor que está ofendido com a maneira como foi tratado. E acho que a final da Champions League deve sim uh, explicações para a comunidade do futebol.
0: É uma, assim, do ponto de vista esportivo só, se a gente não, não soubesse o que tivesse acontecido ao redor, o, algo que até se discutiu pouco, porque realmente é menor, mas um atraso desse tem um impacto todo no, 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 na maneira como a final se desenrolaria, né até por, por questão de preparo dos jogadores, por questão... É, do próprio aquecimento, que os jogadores tiveram que voltar a fazer, concentração, mas enfim, a preocupação maior é com a, a, a chance de, de acontecer realmente uma tragédia ao redor do, do, do Estado de France, porque foi claramente é, algo mal organizado, há uma, uma diferença aí, as versões oficiais elas tentam empurrar a culpa para outros lados, mas está claro que foi mal organizado isso, e mal organizado numa cidade que vai, assim, não a cidade, né? Sandini é, é vizinha, mas em Paris, que vai receber Olimpíadas em breve, dentro de, de um contexto de finais europeias que foram bagunçadas ao longo de todo o último ano, né? Se a gente for pegar final da Eurocopa, foi muito mal organizada, com trocentas confusões. A, a final da Liga Europa teve um caso de falta de água para os torcedores, que os próprios jogadores tiveram que dar água para os torcedores do Frankfurt ali no final. E Rangers e Frankfurt estão preparando uma carta conjunta para entregar para a UEFA, para falar o que não foi bom na organização dessa decisão em Sevilha. A final da conferência em Tirana, mesmo sendo uma final... Bem menor, né? Em, em questão de público, por ser em um, um estádio de 22 mil pessoas, teve problemas, principalmente em relação à violência, né? O, relatos de, de brigas nas ruas, enfim, muitas confusões antes da final da Conference. E no caso da final da Champions, a gente tem essa essa questão de, de falta de organização mesmo da UEFA e das autoridades francesas, da própria segurança do estádio, para conseguir fazer esse controle do público que chegava, é, até uma cena bastante forte que, que começou a circular na, nas redes sociais, foi de um torcedor do Liverpool que assumiu o papel de tentar separar crianças e idosos para que não tivesse o risco ali de um, de um esmagamento, alguma coisa séria, que é um, uma preocupação... Recorrente natural em, em eventos de, de grande porte que isso pareceu não existir na UEFA nessa decisão. E aí o que se pede agora são investigações e respostas, né? Porque a UEFA precisa dar uma resposta pela maneira como conduziu essa decisão, precisa dar uma resposta pela maneira como negligenciou os torcedores, não apenas a, ao deixá-los expostos aos riscos, é, mas também ao considerar muita gente que comprou ingresso e, e teve esse, esse tipo de, de atendimento ruim na né, chegada do estádio e, e teve risco à própria vida, muitos não conseguiram entrar no estádio em tempo hábil, muita gente entrando no estádio sem nenhum tipo de, de segurança ali para conseguir conter quem pulava as grades, é, o mesmo, a própria questão do, dos ingressos falsos é outra discussão E o que se pede agora é uma, uma investigação séria Porque 2022 acontecer isso numa final de Champions League É algo inadmissível e algo em que a UEFA vem falhando recorrentemente Está né? claro que, que teve um problema de organização Isso não precisava ninguém vir a público dizer Por tudo que acontecia na, naqueles minutos anteriores à final e agora, esse, a maneira como a UEFA joga essa responsabilidade também não, não ajuda muito quando precisa de respostas, né? precisa esclarecer o que aconteceu e precisa estar ciente que, que não é a ausência de uma tragédia que, que exime a, a responsabilidade pela desorganização que ocorreu antes desse jogo.
3: É, eu, é, o, o principal problema até agora é que a UEFA e o governo francês começaram a atirar acusações antes de fazer uma investigação e sem admitir é, falhas dela, deles próprios, né, na questão na organização do jogo. Porque quem organizou o jogo foi a UEFA, quem ajudou a organizar o jogo foi as autoridades francesas, o poder público francês, porque o jogo foi na França, a polícia era francesa, a, o transporte era francês, tudo era francês. Então eles assim que o jogo foi atrasado, a primeira versão era que os torcedores do Liverpool tinham chegado muito em cima da hora do jogo. E isso foi imediatamente, assim, um monte, uma onda nas redes sociais dizendo. Que é direito gente,
1: deles, né, Mons?
3: É, Não, primeiro, eu não estou nem dizendo. Eu tenho direito hora. Além de ser o direito deles, mas aí tinha um monte de gente dizendo, porra, cheguei três horas antes do jogo e ainda estou aqui na fila, não sei que, que hora você queria que eu chegasse. E aí a segunda versão é essa história do esquema de ingressos, né, falsos em escala industrial, que o ministro do interior e a ministra dos esportes disse nessa, nessa segunda-feira, que também tem é, 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 não, não condiz com o relato de muitos torcedores. É, o Andrew Robertson disse que um amigo dele, que provavelmente pegou o ingresso com o próprio Andrew Robertson, é, disse que não, 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 não tentou entrar com o ingresso e disseram que o ingresso era falso, é, teve o, a reportagem da The Athletic que disse que teve, tinha muito pouco ponto de checagem de ingresso e que a versão já cai aí, porque tinha gente que foi, teve o ingresso checado na hora que saiu do metrô e não teve mais, até chegar no estádio. É, gente, o é, repórter que abriu no, no aplicativo da UEFA não estava escaneando, aí ele reiniciou o aplicativo e escaneou. Então, há, uma, há evidências também que houve problemas no sistema de escaneamento dos dos ingressos ali do QR Code, isso pode, poderia ter sido um dos problemas. A questão principal é que, assim, a gente não sabe o que aconteceu ainda, e antes de saber, de fazer realmente uma investigação de qual foi o problema, onde houve erros, porque isso, obviamente, aconteceu, houve erros, foi mal organizado, é salutar você não sai acusando essa torcida, ou aquela torcida, ou o que quer que seja. Vamos primeiro, a UEFA anunciou, acabou de anunciar um político português, vai fazer um relatório independente, vai reunir evidências e vai apresentar esse relatório para a UEFA, a UEFA vai divulgar o relatório e depois vai tomar outras ações. Enquanto isso não acontecer, a gente pode especular sobre várias as versões, mas não é só lutar, tentar colocar a culpa em uma torcida ou na outra, especialmente numa torcida que já foi culpada por problemas que ela não causou, né, historicamente. É, então, estigmatizada, Não é né? fazer isso de novo. É, exatamente. Né? Vamos tentar aprender com a história e não fazer isso de novo o fato de não ter acontecido uma tragédia como disse Stein, é ótimo mas não, não, não diminui a gravidade do negócio né? porque poderia ter acontecido porque muitos dos aspectos de Hillsborough estavam presentes nesse jogo também é, o, a, o Hillsborough foi aglomeração na entrada do estádio é que dentro do estádio era tudo mais afunilado, então bateu, né? a galera tentando entrar, juntou na, na parede no portão que não foi aberto e aí aconteceu a tragédia Hoje em dia os estados são muito mais amplos, são muito mais é, umas, são estruturas muito melhores. Então, entre outros motivos, não aconteceu por causa disso. Mas poderia ter acontecido. É.
2: E, e tem um Olá, acúmulo e tem o um é. acúmulo da, da temporada francesa também, né, Bonsa? Porque é, durante o ano, né, vários é, eventos esportivos, sobretudo no futebol na França tiveram esse, esse tipo de componente. Né? É, a, enfim, foi uma temporada bastante violenta é, no, no Campeonato Francês. A gente vai falar um pouco mais sobre o, o caso do, do Saint-Etienne, mas é, tinha que ter essa preocupação também, né? porque é, era bem possível que isso viesse a acontecer. Né? Faltou um trabalho de, de inteligência também por parte das autoridades francesas. Então,
4: tem uma coisa que é muito óbvia e que todos os relatos é, de torcedores e jornalistas que estiveram no evento é, evidenciam que é, é a organização não fez o que é meio básico de fazer e qualquer lugar mais ou menos é, com evento de peso faz que é nas proximidades do estádio você só entra é, o aquele perímetro do estádio você só entra com o ingresso e tudo mais, existe um, uma filtragem prévia, né? é, justamente para você não deixar que esse problema chegue na catraca. E um dos repórteres, é, até o, o Bonso até citou isso no, no, no texto que ele colocou na Trivela hoje, quem quiser ler, é, mas teve relato, o, o repórter foi na área do Real Madrid e teve um problema também menor, mas teve também de... de é, suspeita de ingresso falso a, a questão é que me pareceu que eles não estavam preparados para lidar com esse tipo de evento sinceramente, porque é, a partir do momento que falhou alguma coisa ali na, na leitura dos, dos ingressos, aí não sei se foi a leitura, a máquina que falhou a catraca que falhou, foi um processo humano que falhou, mas começou a dar problema e os caras simplesmente travaram os portões então a, as entradas dos torcedores do Liverpool ficaram fechadas então, muita gente com o ingresso que estava lá duas, três horas, não entrou até depois de o jogo começar. Então, assim, não, não, a, as versões não batem muito. E o que me incomoda é o que o Bonsa falou. Antes do jogo, da bola rolar, por, o atraso acontecendo sem explicação da UEFA, a UEFA já, já atribuiu, a bola nem tinha rolado, dizendo que a culpa era dos torcedores chegarem em cima da hora. Como é que a UEFA sabe quatro e meia da tarde, sem nem saber ainda é, a, a dimensão da, da coisa, que a culpa é dos torcedores. Me né? parece uma tentativa muito fácil de empurrar o problema para quem, na verdade, pagou centenas de euros para estar lá. Centenas de euros. E, né?
3: é, e sobre a questão dos ingressos falsos, é um relato da, de um repórter da Sky Sports. É, ele, ele até fala de relato. Não é incomum nesses grandes eventos alguns problemas de ingressos falsos né, porque você tem torcedores que, tem, tem é, cambistas que vão lá e falsificam o ingresso, tentam enganar e tal, isso acontece em todo lugar, acontece em show, acontece em todo grande evento, você tem uma parcela disso, né, mas ele, ele disse que foi no Real Madrid, tinha algumas reclamações de torcedores disso, e ele foi no Liverpool, não era que estava todo mundo dizendo, ó, oh, meu ingresso está sendo falso e tal, era, não, ele não via esse grande problema no, no lado do Liverpool, é algumas coisas são, são, são importantes de falar, sobre isso do, do, de Paris não estar né, organiz, é, preparada para esse evento. É, primeiro que ela vai receber a Olimpíada em 2024, então acho que ela devia aprender rapidamente a, a, a organizar eventos esportivos. É, o ministro do interior a, a, da França admitiu que teve uma, um grupo de entre 300 e 400 jovens locais que apareceram no estádio para causar confusão, para tentar entrar no estádio, roubar ingresso... Um monte de coisa assim é, o torcedor, Os relatos dos torcedores do Liverpool pós-jogo são absolutamente assustadores porque não houve policiamento suficiente, né? É, 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 eles relataram a falta de polícia durante a confusão e depois do jogo, quando estava já quase já muito noite, né? Na caminhada até o metrô é muito pouco policial e quando havia policial e eles pediam ajuda, os policiais simplesmente levantavam o ombro e falavam, não posso fazer nada. Né? Torcedores que foram roubados, que foram agredidos. Tem um torcedor que, tá, que foi para o hospital com é, cortes de faca no corpo, que, emboscadas. É, tudo isso aconteceu ali depois do jogo. Então, tudo isso é responsabilidade da França. É uma responsabilidade de, da, da, de, de Paris, de que organiza o jogo. Né? Por que, que não havia esse policiamento? Tudo isso tem que ser apurado.
1: E é bom... Vale a observação de que Saint-Denis é quebrada. Né? Saint-Denis é um lugar onde, historicamente, a força policial de Paris, a força policial da região, uh, não liga muito. né? Não é um lugar, embora o estádio seja um estádio de primeiro mundo, um estádio onde a, a toda a comunidade de futebol preste tributo a esse estádio, um estádio mítico e tudo mais, fica numa região, uh, historicamente, pouco uh, pouco contemplado pela Força Policial Formal. Quero mandar um abraço para o Bruno Rodrigues, deixou um litro de gasolina para a gente aqui, agradecer por toda a companhia, a gente que agradece, Bruno, e estamos juntos, seguimos juntos, saudade do amigo. Qualquer dia apareço, aproveitar que eu estou em São Paulo, que aproveito... É... Grande, Bruno,
4: parceiraço. Eu,
1: eu, eu preciso do CPF do Panza, viu, Bruno? Depois você me dá um jeito de me, me enviar. Eu lembrei esses dias que eu não paguei 20 reais o pano acho que é 20 reais coisa assim é, Bruno Cota, é a história não sei, Ramon Flores Augusto, boa noite senhores é, e sobre isso né, inclusive falando em periferia francesa tem um, um importante fio, João Castelo Branco contextualiza de maneira bem interessante em seu Twitter, né, em sua rede social essa questão da polícia francesa com jovens locais é, que é, dá um outro caldo para a situação ali ao redor, né, como se não bastasse uma má organização de UEFA e, e da, das autoridades esportivas, é, a gente tinha também uma, uma, uma situação ali de fato uh, desfavorável e aí uh, uh, o risco de acontecer algum tipo de problema é grande, foi um problema bem grande. É isso sobre força policial, sobre problema de fora do estádio, é, agora antes da gente passar, por outras uh, praças esportivas do continente europeu, e não só do europeu, por que não? Vamos dar uma palhinha, né, Bonsa? Terminou temporada, agora terminou para valer a temporada na Europa. O Real uhum. Madrid, por exemplo, não tem mais o Belo o Isco e o Marcelo. Os três juntos dá mais ou menos a folha salarial da década do Botafogo, <risos> do Vasco e do, <risos> do Santos. É, o Chouameni é especulado, é um um uma certeza de futuro para o futebol mundial de ponto. O Real Madrid está fragilizado no mercado porque perdeu o Mbappé e não só o Mbappé, perdeu o Haaland também. É, que tal para você esse momento de descanso? né Eu sei que não é hora de se pensar no futuro, é hora de se des desfrutar do presente, mas quando a gente está falando de Real Madrid, a gente está sempre falando de montagem de elenco. Quero te ouvir um pouquinho sobre isso.
3: Eu acho que é um futuro promissor, porque... É... Tem algumas coisas que eles precisam acertar ainda, né? Porque é, algumas jogador, alguns jogadores muito importantes do elenco ainda são jogadores de, de idade avançada, né? principalmente o Modric, o Kroos e o Benzema. É, não, não dá para dizer que eles vão cair de rendimento nos no próximo ano, nos próximos dois anos, mas uma hora vão. E isso vai ter que ser uma reposição. Mas, no geral, o time do Real Madrid, é, campeão europeu e, e, e campeão espanhol, é de muitos jogadores mais jovens então é, a tendência é que esses caras melhorem, e o Real Madrid agora, é, sem o, eles preferiam, eles prefer, pre, gostariam de ter tido o, o Mbappé, né? essa era a preferência deles, inclusive as reações raivosas contra o Mbappé, né? que também apareceram desde sábado, que tudo bem por mim, se você está com raiva do cara, fica à vontade, mas isso mostra também o eles, quanto eles gostariam de ter tido o Mbappé, é, mas sem ele abre mais espaço para você investir no time de outras maneiras né? porque assim, a saída do salário do Bale é gigantesca para o Real Madrid era um salário enorme de um jogador que estava mal atuando, né? o Marcelo também não devia ganhar pouco o Isco já chegou a ser um jogador muito importante então tem um espaço de, de manobra ali para o Real Madrid se reforçar um pouco mais o Tio Menin é um ótimo começo, de novo nesse meio campo que vai precisar de uma renovação cedo ou tarde né? já tem o Camavinga ali é, o, já tem o, o Valverde destacou bastante nessa temporada, não é do mesmo nível para ser titular, eu acho, mas é uma opção muito importante é, chega o Meni, o Casemiro é um pouco mais jovem, então você já está fazendo ali uma renovação para sustentar esse sucesso é, acho que o Real Madrid está em boas condições para os próximos anos, é, o poder de investimento dele ainda parece em dia, né vai ser 80 milhões no Meni, que iria pagar não sei quanto de luva para o Mbappé e aí é realmente é, acertar nessas peças que vai trazer para preparar o próximo time.
1: Perfeito. Quero mandar um abraço para você, Gustavo Lopes. Baylor está negociando com o DC United da MLS. Será, rapaz? Da, daí a aposentadoria, ah, né? Valeu. Então tem uns casos né? Tem uns casos que me intrigam, porque, enfim, jogador de um Insigne, por exemplo, hum. né? Uh, sei lá, cara Sei lá É difícil, a gente já falou tantas vezes Sobre uh, O que falta pra Major League Soccer né? Passar realmente Ser um lugar uh, de, de competitividade mais alta né? Subir esse degrau Não sei se é chegar jogador só que resolve De repente tem alguma questão Também que, que, que envolva uh, Eu tenho a impressão né? Que passa por Passa por dia-a-dia dia de clube, por, por especialização de departamentos físicos, técnicos, tais, Enfim, é, não acho que o Belo precisa jogar na MLS nesse momento, mas vai saber. Quero mandar um abraço para... Tem
2: bastante campo de golfe nos Estados Unidos, né? Talvez seja um...
1: Danadinho. Isso um sal...
3: é um fator, assim, não pelos campos de golfe, é. mas às vezes é. o cara quer morar um tempo nos Estados Unidos, é. às vezes o cara, sei lá. É. Às vezes é isso. Vezes você... é. Sim, não dá pra dizer que o Banho não cansou da carreira, né? Porque, sinceramente, né? Se ele tivesse muito afim, ele teria ter feito um pouquinho mais de esforço nos últimos anos. É. Mas às vezes ah, o cara o... só quer morar nos Estados Unidos.
2: Eu, e o jogo da carreira dele vai acontecer nos próximos dias aí.
4: É, é verdade. É. É, é ver... A gente.
1: É esse é, vai ser bonito esse jogo. Aliás, muito jogo bonito no final de semana que passou. É, a gente vai falar sobre eles. Agora, não sendo eu mandar um vivo, minha mãe tá aqui na sala, talvez eu vá dar uma notícia em primeira mão para ela. Que viva Milton Gonçalves, que Deus o tenha, descanse em paz. Acabou de morrer aos 88 anos nessa tarde o Milton Gonçalves, de Vila Sesmo, bem amado, Gabriela, Santeiro, Pecado Capital, Escravizaura, Chega mais.
0: E de, é, de Chapetuba Futebol Clube, que foi a primeira peça de teatro sobre futebol da história da, da, da dramaturgia brasileira. Ele, o Flávio miliacho, miliacho. Nelson, o Nelson Xavier, todos participavam dessa peça.
1: Um gigante, um gigante do, do audiovisual brasileiro, da dramaturgia brasileira, que descansa em paz, Milton Gonçalves. Felipe Lobo! Não, eu vou até ah, falar. Que, eu, que... Eu, eu, eu falei igual o seu professor Raimundo agora, né? parece que eu tava chamando o um personagem. <risos> seu Felipe Lobo! Olha só! É, eu tava torcendo pro Pisa, embora ache a, a, a torre muito superestimada, tava torcendo pro Pisa. É porque o meu sócio é muito chato, né, Matias? O Chico é muito chato com o negócio de livorno dele. <risos> não ficou livorno, não ficou livorno. Ficou livorno e não trouxe pro Pisa. E... <risos> Igual do Simeone, né? O Pisa jogou no o Simeone, jogou no Pisa, né? E... Mas não deu. Pisa não subiu. É uma boa história. O Monza, que não é aquele, né? acelerou forte na ladeira final. E ah... chegou a primeira divisão do Caúcho. Engatou a segunda, a terceira, engatou uma quinta. É. Agora engatou é. a
4: primeira, né? É a primeira vez que vai estar na primeira divisão, né, o Monza. É legal
1: o, o carro... Carro. é legal o Monza, Lobo. É o carro ou o time? Não, o time. A gente vai se divertir com o Monza. Hum, é, não sei, viu? O é, proprietário que é
2: eu não compraria um carro do proprietário é, do Monza.
4: Quem é o responsável?
2: <risos> é, o o
3: proprietário, é o Berlusconi. O, o proprietário sempre se diverte muito.
2: É,
4: é o Berlusconi, é a volta do Berlusconi para a primeira divisão, né? Porque ele é o proprietário do Monza. O Adriano Galliani, que é o braço direito dele desde a época do Milan, é o, o executivo à frente do Monza também. O Balotelli jogou lá na temporada passada, né, é, só que o time não subiu, curiosamente, e agora vai subir, é, eu acho que to, como todo time que sobe, né, e conseguiu aí o acesso na, 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 naquele formato de playoff, né, que a gente tem, é muito comum no, na Inglaterra, na França e na Itália, né, o, o, o Monza... É, chegou ela em quarto lugar na, na, na Série B italiana, e aí foi para os playoffs, aí os playoffs é, era, é um modelo é, interessante, que é o do terceiro ao oitavo lugar, e aí o terceiro e o quarto tem uma, é, vão direto para a fase semifinal, e o quinto, sexto, sétimo e oitavo é, fazem um duelo de quartas de final ainda antes, e aí chegaram os dois melhores em classificação na fase preliminar, que era o Pisa, o Pisa e o Monza, fizeram a final é, desse playoff, e aí Monza ganhou de 2x1 o primeiro jogo e ganhou o segundo de 4x3, e aí depois na prorrogação, né, é, e conseguiu o acesso, é, e aí é... é é aquela história. Eu acho que quem sobe sempre tem que se preocupar em não cair, primeiro antes de qualquer outra coisa, né? É, mas é uma é, é um clube que fica não traz nenhuma grande novidade para a Série A porque é ali da região próxima a Milão, não é exatamente algo uma região que vai ganhar um time novo, né? E é, é mais é mais um time daquela região norte rica é, dos arredores ali. Então, é, é ver, a gente tem que ver se, o, se ele vai querer gastar dinheiro para trazer um medalhão, né? Tipo de coisa. Porque a gente viu que a Salernitana conseguiu se salvar quando resolveu gastar um pouquinho e trazer alguns reforços. Ajudou bastante. Então, veremos se vai conseguir. Mas a história é interessante. É um clube com, de mais de 100 anos, né? E que vai fazer aí a sua estreia na Série A. É algo. Um campeonato tão longo é difícil ter um time que nunca jogou, né? É um time tão antigo, né? No caso. E vai ser a estreia. Mas eu não esperaria nada de muito divertido para a Série A, não. Eu acho que deve entrar para não cair.
2: E, e da C para B, a gente pode ter a volta do Palermo, né? Que, é, que
4: passou, faliu, né?
2: Que faliu, né? E, e, e a, se classificou para a final e vai disputar contra o Padova o último acesso é, para a segunda divisão. Italiana, né? E com uma, médias de público impressionantes, né? Porque é um clube de muita convocatória ali no, no sul da Itália, né? Justamente esse oposto à, à região norte, né? Não.
1: Zagueiro americano que jogou no Padova, Matias Pinto. Valendo. Luis. Ah, de cabeça, Lalas. Aê, garoto. É, Olha, hein? Era o chute Chutaço né? do Messi. Que chutaço,
2: chutaço.
4: Bom, essa, essa do Rodrigo tá aqui no nosso chat é boa, hein? A rivalidade entre Monza <risos> e Fiat, que a Juventus promete. É, é só. É, vamos se jogar em São a, Marinho, se, né? vamos jogar em só se, é, só se a Juventus é, resolveu usar um Maré né? Aí o Maré contra o Monza vai perder. <risos>
1: Os, os dois a 80 por hora? O que será que vai dar, né? Dá o... incêndio no maré. <risos> o Felipe Portes escreveu que o Monza se classificou com uma virada, com uma, uma partida classificada por ele como maluca no site da Trivela, que você acessa trivela.com.br lê todas as notas, notícias, notões do time da Trivela. Ele escreveu bastante o Portes nesse plantão, hein? rapaz, quanta coisa que temos no site da Trivela, um beijo para você, Felipe Portes, o Nottingham Forest, Bruno Bonsante essa é a outra grande história do fim de semana, uma outra história do fim de semana, uma camisa pesadíssima, o Biratã Leal, nosso amigo, nosso irmão amigo da casa, já tratou de fazer uh, o seu fio, vai fazer um vídeo, vai alugar um, um outdoor na Avenida Paulista para explicar... Que é errado ficar comparando com o Manchester City. Cada um tem a sua grandeza e cada... vamos conviver com a grandeza de cada um. E o Nottingham Forest uh, não é maior do que é, é. né, A gente mistifica muitas coisas, mas é um senhor time de futebol, uma senhora. A camisa de futebol tem... tem o seu valor místico, o seu valor transcendental mesmo. É um time massa, O Nottingham Forest está de volta à Premier League. Está de
3: volta, né? Pela primeira vez desde 99, né? um clube que. É, ele teve esse período áureo com o Brian Clough, né, que foi muito dessas coisas lá que o Biratan colocou no currículo do National Forest, maioria ali, né, porque pegou de 70 e... ali... De... sobe depois a campeão, né, 77 a 78, e aí vai até o começo de dos anos 90, quando aí o Clough sai do time, um período de 15 anos que fica na Premier League, que disputa, ganha a Copa da Liga, ganha os dois títulos europeus, é, que que era também no um formato diferente, ganha campeonato em inglês, e, e se solidifica ali. E aí nunca mais, a questão com o National Forest é que nem antes, nem depois né, daquele período, teve a, esse período muito sustentado de sucesso. E aí fica vagando pelas divisões inferiores durante muito tempo. Agora está de volta com o um, um, um dono grego, né, o Evangelos Marinax, que é que coloca o dinheiro no, no, no time, é treinado por Steve Cooper, que é um, um ex, é, assistente do, 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 da seleção inglesa, também passou pela base do Liverpool, que pegou o time, o, o time tem um começo muito ruim na temporada, né? começou na, na Championship com várias derrotas nas primeiras rodadas, e depois arrancou, chegou até os playoffs, passou pelo Sheffield United, que até outro dia estava na primeira divisão, e ganhou do Huddersfield, que também, é, tava. Era, era um, é um acesso que tava meio batendo na, na porta assim. o, o, o Nottingham Forest estava há, há alguns anos ali no meio de tabela da, da Championship, sempre tentando brigar, chegando perto dos playoffs e tal, era uma hora de encaixar uma grande temporada, se você for entrar também no, no, nos, nos jogadores né, nem é um time, daqueles times que você vê que é, sobem da segunda divisão porque fazem, fez um enorme investimento, né teve um um gasto de dinheiro, algumas umas duas ou três temporadas atrás, até um pouco mais, mas é um time que tem muitos jovens, muitos jogadores emprestados, né um dos destaques é o James Garner, que é o volante do Manchester United, o artilheiro do time foi contratado do Lincoln City, é um, um meio atacante que, que fez muitos gols nessa temporada, é, o Brennan Johnson, então é, é um time que foi montado assim, de um jeito bem, bem interessante, tem bastante juventude, é, e acho que acrescenta, mesmo assim, não sendo o maior clube de todos os tempos, o maior que o Chelsea, que o Manchester City. É sem dúvida, tipo, é, uma, é uma camisa muito interessante, é uma camisa que é, inspira uma história muito legal, né, uma das melhores histórias do futebol, e acho que tá ótimo para a primeira divisão. Melhor que o Burnley, sinceramente, por mim. Ah, não,
1: é, foi, bem, foi bem observado, Stein, Desculpa, tá. foi bem observado usar o Burnley como exemplo, porque eu estava pensando na minha cabeça sobre um exemplo como o Burnley que é, assim, no mínimo, no mínimo. O público brasileiro, estou falando do público brasileiro, mas de repente até o inglês também, é, aquele sábado de manhã, assim, é, Chelsea e Burnley, o cara pode não colocar no canal e não assistir, mas Chelsea contra Nottingham Forest já dá uma vontadezinha a mais de assistir. Só, só nisso já dá uma enriquecida no campeonato. Até um time que. E, e assim, assim é igual e, como foi o Leeds de voltar, assim, você tem uma vontadezinha a mais de ver.
2: Mas é que o, o Burnley é curioso, que é tradicional pra cacete também, né? Inclusive. É, 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 na eu, terra, Inclusive. Não, não, mas assim, digo. Já foi, um time, já foi um time muito grande. Inclusive, o, o próprio Príncipe Charles é torcedor do Burnley, né? Porque ah, é. quando, quando ele era criança, era um time poderoso, tudo, ainda mais naquela região ali. É, próxima de Manchester, tá bom, tá? Né, que era muito rica Mas é que é, é, é difícil falar justamente né, de, de tradição e grandeza no futebol inglês Porque é, são, muito... É, é muito distinto do que a gente entende por isso né? é... Eu
1: quero pedir desculpas ao Caio Rodrigues Ferreira Que é chefe da Burnley Brasil Está indignado uh, com a gente, com a forma como a gente está tratando o Burnley Diga lá, Einstein.
0: Não, falar que o Marinax, que é o dono do Nottingham Forest, é um cara, um personagem já conhecido no futebol, entre aspas, porque ele é o dono do Olympiacos, né? O Olympiacos sobra tanto no campeonato grego, muito por conta da segurança financeira que o Marinax dá, que é um empresário do, do setor de, de navios em si, é um, uma figura no, minimamente controversa, não só por envolvimentos escusos, fora do futebol, mas também por envolvimento em caso de manipulação de arbitragem, enfim, tem tem suas questões também dentro do futebol grego, mas é um cara que, que de certa maneira, tem sua bagagem, né? O que o Olympiacos faz no, no campeonato grego aí nas últimas décadas é algo bastante imponente. E o Nottingham Forest, acho que, que é legal também falar dessa temporada, porque foi uma temporada marcante a campanha na Copa da Inglaterra também, né, não é lembrada tanto nesse momento do acesso, mas foi uma campanha que o time eliminou o Arsenal, fazendo uma partidaça, goleou o Leicester, passou pelo próprio Huddersfield nas, nas oitavas de final, e aí caiu apenas nas quartas de final, quando teve um jogo contra o Liverpool, que teve uma, uma homenagem bacana, que eles fecharam ao 97 assentos no, no City Ground é, em referência às vítimas de Hillsborough, né, lembrando que as, foi no, no Nottingham Forest e Liverpool que, que aconteceu a, o desastre de, de Hillsborough, aí o Liverpool passou, mas também foi um jogo em que o Nottingham Forest deu, deu trabalho ali, então, é, acaba sendo uma temporada bastante completa, além de, de, disso que o Bonsa falou, de ser uma a temporada que começou com superação, porque o time estava na lanterna do campeonato durante o início da temporada, e aí, a partir do momento que trocou de técnico, foi a equipe que mais conquistou pontos na Championship. Teve um momento ali de brigar pelo acesso direto, mas perdeu o confronto decisivo com o Mas no fim das contas, esse acesso nos playoffs também é inquestionavelmente merecido por, por tudo que o Nottingham Forte fez nessa temporada.
3: É seis derrotas e um empate nas primeiras sete rodadas da Championship.
1: Pesado, hein, moço? Caraca. É, sabe, sabe quem torce para o nosso colega que torce para o Nottingham Forest de uma maneira ferrenha? Vitor Birner. Vitor Birner. Vitor Birner. Birner está uh, feliz demais. É, inclusive, o Vitor Birner que está de férias, né, descansando, estava ali pertinho da Inglaterra no fim de semana. Acho que se pudesse escolher, ele estaria em outro jogo. Ele foi ver um jogo importante sábado, mas acho que ele escolheria ver o outro e até o Wembley. Uh, ao invés de ir para Sandini. Um beijo, ah, Vitor. Se organizar
3: né? direitinho.
1: Se organizasse direitinho, o canal da ah, Mancha Deus ali. Deus. É. Você faria o canal da Mancha anado, Bruno bonsante
3: não.
4: <risos>
1: não. Não,
3: né? Eu não tenho, tá. eu não quero. Eu, eu tô de boa. Teve uma tia da Maíra é. que, que fez é isso,
2: é. que fez isso depois dos 50 anos e depois de se recuperar de um câncer. É um negócio eu
3: impressionante. Já... Eu já fiz de ônibus, uhum. eu
1: já fiz de trem. <risos> Pareceu melhor, né? É melhor, <risos> <agora>. <risos> um abraço pro Douglas, eu te amo, um abraço de Curitiba. O Gladson está fazendo um frango caipira, oh, maravilha. nos ouvindo. É bom, hein? Tomando um lindo vinho. Vitor Alonso, boa noite, queridos. Atrasado, mas chegou. O importante é chegar ainda maior em São Paulo você marca você marca as pessoas 11 horas as pessoas chegam meio dia e meia né cara em São Paulo esquece mesmo né? ninguém quer saber as pessoas olham pro relógio vem a hora e falam não daqui uma hora e meia eu chego não é possível uh, e a, falamos é Vitor falamos no começo do programa sobre Camila Cabello mundo pop e tudo mais eu acho que tem que ter show não tem problema ter show não mas a cantora tem que entender a rejeição
3: eu acho as pessoas, que as
1: pessoas tem que entender a rejeição enfim.
3: Faltou a orientação. Acho que a orientação chegou um pouquinho atrasada, né? Porque ela tuitou e depois apagou, né? É. Aí acho que depois que ela tuitar, aí chegou oh, então, não pega muito bem fazer isso. As torcidas vão cantar mesmo, o futebol é assim, blá, blá, blá. Só podia ter falado isso pra ela antes, né? Dela tuitar. É. Uma... É
1: Digamos, né, bolsa que o memorando chegou atrasado. É, exatamente. Um é porque ela,
4: ela vem de uma cultura americana, que é essa coisa meio espetáculo antes é. dos jogos e tal. E, e, é. e, então, o torcedor americano está muito acostumado com isso. O torcedor de futebol, não. E é. eu também acho que, como o Bonsa falou, eu, eu não vejo nenhum problema em ter o show e ter mais. Eu acho que você pode até... O Matias falou disso num grupo que a gente parece Você pode, poderia pegar um grupo mais ligado às a, a, duas torcidas, de alguma forma, enfim. Ou, enfim, de alguma... alguma artista que tivesse uma ligação com o espetáculo
2: do Los
1: futebol. do Palmeiras.
4: Mas... É não, é não, é não. Pode colocar a... A, a, a,
2: a, a Mel C, por exemplo, que é a torcedora do, do Liverpool. Ou... <risos> e aí é, o então. do
3: Alvadrinho fala o quê? Fala, pô, por é, é que é então. vocês...
0: Seria... Foi... Tipo... foi uma diversão. E... É goleiro, é, né? é. Sim, uma foi o Poligléss, que foi goleira. E o Bora vai
1: botar.
4: É, não, e para Montevidéu que... com
1: o Bolsa, a gente ficou discutindo quem deveria cantar antes de Palmeiras e Flamengo. A gente chegou à conclusão algo como Jorge Bem e Maurício Manieri, mas ia ser um pouco humilhante para o Palmeiras também, com todo o respeito ao Maurício Manieri. É,
4: então, mas é, eu acho que é mais uma orientação de, de, de artista entender, porque eu acho que ela é. não... Não foi orienta. Até pra ela ativar a torcida, né? Falando, ah, e aí? A torcida do Liverpool, quero ver gritar. Quero ver agora se a torcida do oh. Real Madrid tá mais alto, sei lá. Tem que tentar, oh, né? Participar é, um pouco. é outro. curioso
3: que antes do jogo, ela falou que ela queria que os torcedores do Liverpool cantassem o Never Walk Alone depois do show, porque ela queria ver. Aí eles cantaram, ela falou, porra, mas não durante a música, né?
4: <risos> Camila oh. cabelo que é do, oh. é, é, do grupo Fifth Harmony, né? Que é aquela...
1: Né? Ok, harmoniza. Assim, então, é. O que significa Nottingham não, é. Forest mesmo? Floresta, Nottingham, de Nottingham, Floresta. Floresta de Nottingham. Floresta de Nottingham. Floresta. A Nottingham não é, não é uma palavra, é, uma, é, deve é, ser que, é alguma um
2: acidente. É, é um topônimo.
1: É, sei lá. Presunto de nada. A gente tem que falar de França, dar uma passada na Espanha e também dar um pulo na África. E a gente já tem um tempo avançado de programa, então vou tocar, Matias Pinto é o seguinte outra camisa pesadíssima maior campeão da história da França por décadas e décadas e décadas o Saint-Etienne nos pênaltis acabou rebaixado, esquece tudo que se falou em episódios anteriores aqui sobre uh, a buena onda a fase legal das invasões de campo, que tem evidentemente o seu componente legal mas aqui mesmo nesse programa quando uh, uh, a gente Tocou na romantização da invasão de campo, foi feita a observação pelo nosso time. É perigoso. O que aconteceu na França é inaceitável e o Centrettien está rebaixado. É, ainda mais num, num play-off como esses, né? Que, que, é um, que é um jogo
2: geralmente é, de maior tensão, né? Cabe lembrar, por exemplo, que. Na Argentina, eh, proibiu-se as torcidas visitantes nas categorias de acesso num jogo dessa natureza, né? entre Nueva Chicago e Tigre, em 2007, no qual eh, acabou falecendo um, um torcedor eh, do Tigre durante a invasão dos torcedores do Nueva Chicago, que acabou sendo rebaixado. Né? Então, uma situação similar à que aconteceu em Santa Etienne. É, e era uma tragédia anunciada, né? porque desde o começo do ano também os coletivos ultras do Santetiene não estavam podendo viajar, né? principalmente os Green Angels, que ficam ali no, no, na Cop Sur, que é, é o gol à direita né? das transmissões de televisão. Então quem assistiu o jogo ontem percebeu que esse setor estava completamente vazio. É, o Santichini amassou o Oxé né, nesse jogo de volta. Né? Inclusive, para mim, o, o nome do jogo foi o goleiro visitante, o Daniel Leon, é, goleiro da. Dona Leon, goleiro da seleção da Guiana francesa, né, que, é, inclusive, pegou o, o primeiro pênalti que foi batido pelo Riad Budebu, né, é, ex-jogador da Seleção Argelina, que inclusive disputou a Copa de 2010, mas o saint amassou o Oxé, mas a, 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 a equipe, que, que é, o, é o título mais surpreendente da, da Ligue 1, né, que é uma cidade minúscula e era treinado pelo folclórico Guiru ali em meados dos anos 90, ele que passou mais de é, 40 anos no, no comando do clube, é... E, e foi é, na primeira chegada acabou fazendo gol, o Santetiene ainda consegue empatar, levar para a prorrogação, mas é, acaba desperdiçando né, a, a primeira penalidade, e quando o, o último atleta do Ossé ia é, cobrar, é, você já via ali a movimentação do, dos stewards na, na, na lateral, porque foi assim, o, saiu o, o gol que confirmou o acesso do Oxer. E o pessoal já invadiu o campo buscando né, se vingar dos jogadores e tacando tudo que estava em mãos, né, diversos sinalizadores. Então a equipe do Auxerre não pôde nem comemorar direito né, a sua volta à elite francesa, né, depois de cerca de, de 10 anos, né? E, enfim, e o Santetino que fez uma campanha muito ruim, né é, não foi rebaixado diretamente porque, por conta de uma combinação de resultados na, na última rodada que a gente passou aqui, mas se pegar das últimas 15 rodadas da Ligue 1 ele venceu apenas duas vezes. A torcida, inclusive, levou uma faixa, né é, ironizando o fato que, que o, o clube levou 77 gols durante essa temporada, o que dá mais de dois por jogo. Então, foi algo é, que estava, é, como eu disse, né, é, era uma tragédia anunciada e que, infelizmente, né, ainda mais nessa temporada é, do, do, do Campeonato Francês, com diversos incidentes né, no, nos estádios, esse foi o, o que fechou a conta. Né? E, e só esqueci de comentar que a, os, os coletivos ultras do Saint-Etienne estavam é, banidos de, de jogos de visitante por conta de incidentes é, num jogo da Copa da França no começo do ano contra o, aqui, a, a equipe do Juve Sud, Jura Sud que joga o equivalente à quarta divisão francesa né? que é o Championnat Nacional 2. É, né? Então é, infelizmente aí, o maior campeão francês ao lado de Paris Saint-Germain e Olympique Marseille é rebaixado mais uma vez e agora ele vai ter, é, é, já, já, já tinha superado né, mais temporadas na Ligue do, do que seus títulos mas é, vai visitar mais uma vez a segunda divisão francesa, da qual já conquistou três títulos também
1: Bruno Vernazzi, e a mim, manda a sua pronúncia de Alcerre. Eu falava quando era criança se Ru, mas era totalmente tirado da, da cabeça, né? Tirado do nada ali. É, mas depois que eu descobri que Leicester é Lester, eu não estava tão errado assim. Um abraço para você, Felipe Portes. Um beijo para você que está aqui com a gente. Kia Alcaças, muito boa noite para geral. ABC Paulista está nos ouvindo. Um abraço para o ABC. Triveleiro. Felipe Lobo, dá uma palhinha pra mim de futebol espanhol. A gente tem, é, teve a última rodada com uma reviravolta. Uh, todos os prognósticos diziam uma coisa, a gente teve outro é, resultado. Almeria e Valladolid conseguem um acesso direto. É... Deu ruim pro Bom, Eibar? Deu ruim, porque é, dos concorrentes para vagas
4: diretas, só o Valladolid, do Ronaldo, fenômeno. Fez a parte dele, venceu o Esca, e aí em casa por 3 a 0, garantiu o acesso. No fim, Almeria e Vaiadori vão é, subir diretamente a, 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 ao Campeonato Espanhol, né, a Liga. É, Valladolid que caiu na temporada passada, então consegue um acesso rápido né, de volta. É importante para o pro, pro clube conseguir não ficar muito tempo na segunda divisão, né? É, Almeiria também, um time que está acostumado a fazer esse caminho meio ioiô, né? A gente tem alguns times nessas nas, nas grandes ligas que fazem muito, ficam ali entre primeira e segunda divisão com uma certa frequência, é, então a Almeiria também é, vai conseguir, consegue esse retorno do é, e aí acho que o que é, é relevante aí é que esses times, essas reviravoltas, né, o sistema de classificação, é, na Espanha tem esse sistema de playoff também, é, acaba premiando muito né, esses times que chegam em, nos dois primeiros e acho que é interessante por causa disso, é, mesmo os times que já estão é, ali na parte de cima da tabela ainda tem... É uma certa disputa né? então acaba sendo acaba sendo interessante por causa disso é, e agora é ver é, normalmente os playoffs é, na Espanha acabam durando bastante tempo né? Vai, normalmente invade junho é, ao contrário de, de outros né? que normalmente acaba mais cedo a gente falou do Nottingham Forest é, e acabam outros acabam normalmente um pouquinho mais mais cedo, né? No caso do, da da liga lá Liga 2, agora a gente vai ter Eibar, Las Palmas, Tenerife, Girona é, disputando aí essa fase de play para ver quem é que vai ficar com a com a última dessas três vagas para a primeira divisão. É, o Eibar que tinha tudo para conseguir o acesso agora vai para o play-off. E isso sempre tem um impacto psicológico também no time, né na hora que vai disputar é, esse tipo de coisa. A gente já viu acontecer com o Leeds, por exemplo, é, na época do, do... Antes mesmo do Bielsa e até com o Bielsa. Então, vamos ver qual, qual vai ser o impacto para o pro, pro Eibar nesse, nesse aspecto. E aí, a gente tem outros times aí que estão acostumados nesse sobe e desce, né? além do próprio Eibar. É, o Las Palmas, que vira e mexe, cai, até o Tenerife, que já tem algum tempo que não sobe, mas está é, sempre por ali. Girona também é, sobe muito, sobe e desce muito. Então, veremos quem é que sobe desses aí. Fica Almeria, Vaiadori. É muito doido, porque fica. Almeria e Vaiadori subiram com 81 pontos, o Eibar com, fica com 80, né? Então, na última hora acabou tropeçando. Então,
1: veremos como fica. Acompanharemos. Eu gosto dessas. Uh, isso isso e, e perdeu por lanterna,
2: né? Perdeu para o lanterna da, da Liga Adelante, e como bem destacou o meu xará Matias Rodrigues, teremos um derby canário aí nas semifinais, né já que tanto o Tenerife quanto o Las Palmas fazem parte do, do arquipélago próximo ao continente africano.
1: Reta final do podcast de hoje da Trivela, Leandro Stein, acabou há pouco a final é, do, enfim, acho que um, do, um dos campeonatos de, pelo menos do ponto de vista imagético, uh, mais quentes que a gente tem, podem não ser jogos maravilhosos do ponto de vista técnico, não é uma Champions League, mas é a Champions League da África, sim senhor, é muito, muito bom o ambiente, eu, a gente falava antes do programa começar, né, no nosso grupo de WhatsApp, é, é... São torcidas muito quentes São torcidas muito legais Eu particularmente tinha certeza Que eu veria pessoalmente Quando estive nos Emirados Árabes Uma invasão da torcida do Awali Veria ao vivo e estava muito ansioso por isso Acabou que não aconteceu A torcida do Palmeiras pegou os ingressos Que eram de meio de estádio ali. A torcida do Palmeiras foi maioria A torcida do Awali uh, Não foi maioria ali E também, claro, não foi maioria hoje Porque Uh, era solo marroquino, a torcida do Waidade fez, acho que um show uh, à altura da conquista do time. O time é campeão africano de futebol e fica a imagem não só de um golaço, não só de uma estrela que marcou os dois gols da, da partida, mas também de uma torcida que nossa senhora, né? Se a gente, para quem gosta de futebol, é, assiste essas imagens, realmente fica revigorado, é muito bonito de ver a uh, a maneira como se comporta, como se comportam algumas torcidas do futebol africano.
0: É, e é um título que de certa maneira enriquece, né? O para mim um dos pontos fortes da Champions Africana é mesmo é, essa atmosfera de arquibancada. É, essa foi uma temporada de estádios cheios novamente por conta das questões da pandemia e a torcida do Idá é sem dúvidas uma das mais calorosas da África, né? As duas torcidas de Casablanca tem essa grande característica, e o grupo de ultras do WIDA, Winners 2005, é um grupo de reputação mundial, assim, é muito respeitado ao redor do mundo, é um grupo extremamente politizado, que já chegou a ajudar a derrubar presidente é, do clube, e, e é uma torcida com uma organização fantástica, nos mosaicos, nas coreografias, né, algumas coreografias muito famosas, assim, teve uma vez que eles fizeram um Mohamed Ali, Teve uma outra vez que eles fizeram uma referência ao filme Casa Blanca, que ficou bem bacana também. E numa final em jogo único. E acabou marcada para Casa Blanca numa, numa decisão posterior, até que gerou muita reclamação do Awali com razão sobre, é, sobre o local da final. O Ida Casa Blanca teve uma vantagem local nesse sentido, mas teve méritos em campo também. Né? Pegou e o o Elmo Taraji acabou marcando o primeiro gol, um golaço de fora da área, o time já tinha metido bola no travessão, aí o Awali foi melhorando na partida, foi conseguindo um domínio maior, mas no segundo tempo o próprio Elmo Taraji marcou o segundo gol, e aí o Awali no meio da pressão teve diversas chances, e foi impressionante como a bola não entrou, a vitória por 2 a 0 do Idade, que premia o clube, é o terceiro título continental, né? eles foram campeões em 92, 2017 e 2022, mas é, ainda que sejam apenas três títulos, é um clube que, nos últimos anos, está muito presente nessas fases decisivas da Champions Africana, é a sexta semifinal nos últimos sete anos, só não teve presente em 2018, em 2019, quando foi vice-campeão, foi uma final vergonhosa, né? porque foi a a famosa decisão contra o Esperrance que quebraram o monitor do VAR e aí pegaram que era um policial que estava quebrando o monitor do VAR, ou o Ida abandonou o gramado e no fim das contas a CAF deu o título para o sendo que foi uma decisão cheia de polêmica de arbitragem e não não ano de centenário dos adversários que também gerou essa, essa discussão dos bastidores e dessa vez ainda que a polêmica de bastidor tenha... É, beneficiado o Idá dentro de campo, o time fez por merecer, foi até uma, campinha, uma campanha que na fase de grupos tinha deixado pelo caminho o né o segundo maior campeão africano atrás do Awali, outra potência do Egito, mas que vem essa conquista, premia o Idá, premia um período dominante do clube, né até é, consegue sucessos mais frequentes na Champions Africana, e no próprio campeonato marroquino em comparação com o Raja Casablanca que já já não vence essa essa Champions Africana desde 99, e aí fica expectativa para um papel melhor no Mundial de Clubes, né? em 2017 eles acabaram caindo logo de cara, era uma campanha que até existia uma, uma expectativa de que do que poderia fazer o Wydad Casablanca, mas é um clube que por sua torcida, por essa tradição, é pelo pelo clima que existe ao redor, também precisa ser, ser valorizado E uma Champions africana contra o Awali, né? A, a final de 2017 já tinha sido vencida contra o Awali, não, não é para muita gente pegar e, e fazer os, os maiores campeões, o, o time mais temido e o atual bicampeão ser vice-campeão também é um mérito duvidar nessa campanha.
1: Perfeito, Leandro Stein, a gente tem uma hora e três aqui de podcast da Trivela, a gente tem, uh, qual é o nome do camarada, do, do, do artista que fez os dois gols? Puta, agora a gente vai ver na Copa, ele o Stein vai ver, né? Jogador da seleção de Marrocos, perdi o nome dele aqui, você falou. E eu já é o Moultaraj, mas ele não, é ele, não é convo...
0: ele não é convocado, não.
1: Mas vai ser, né?
0: Depois dessa merece agora uma vai chance.
1: vai ser. Não, pelo amor de Deus, pô, já, O pessoal já tá, tá. Até o Tite tá amolecendo o coração, levando uns camaradas. Ô Matias, você quer que eu te acorde às 7h45 amanhã? Eu posso te ligar. para Brasil e Coreia do Sul. Começa às 8.
2: Eu já vou estar tá acordado, na verdade, porque eu levo ah, é, o Martim na pai, escola né? às é. 7 da manhã, mas não sei se vou assistir o jogo. Mas acordado eu, eu já estarei. Você não precisa me, me, me lembrar.
1: O Felipe Lobo achou tarde demais o jogo. O Felipe Lobo gosta de futebol, jogo de futebol às seis e meia da manhã. Já o site da KTO tá lá postando. É, se a nota de Brasil e Coreia do Sul for assinada por Bruno Bonsante, é, tá pagando 3,4. 3,40. Não vai acontecer, não, não vai acontecer. Mas aqui baixo, viu? para valer. Aí tem que ser. Um
3: 250.
1: Mas é, viu? Olha, eu tô com. Faz tempo que eu não vejo amistoso, até porque, como a gente fala aqui, né? É muito difícil ver, assistir tudo, não dá para assistir tudo, e a oferta é cada vez maior. Hoje a gente conseguiu assistir uma final de Champions da África, por exemplo, né? Tanta, é, de, 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 tanta demanda, e agora a gente tem categoria de base pra caramba, a gente tem o crescimento de futebol filme. Não dá para assistir tudo. Amistosa a gente não consegue assistir, mas assistir México e Nigéria esse fim de semana de, ano de dormir e achei pô foi aí me deu me deu um gosto de ver esses amistosos do Brasil tá perto da Copa é o nosso relógio biológico né junho junho de 2022 é mês de Copa né então tô curioso para ver como é que a seleção brasileira vai jogar na quinta-feira quando a gente voltar a gente terá Uh, dois resultados, não um resultado, né? Terá esse e um pré-jogo do Brasil. A gente pode falar sobre isso. Vai ser um mês sem futebol europeu, sem Copa do Mundo, mais o um Campeonato Brasileiro rolando e com outras coisas. Sim. Máximas. Liga das, das Nações nível, aí Brasil. agora.
4: Vários é, jogos é, aí com uma, uma data cheia de jogos. Vão vão, vão ser quase duas datas FIFA em uma só.
1: E tem Argentina, e Itália, né? Lembrou Giovanni Lima ou Clássico do anticlima, que já tinha tudo para ser um puta amistoso legal e a Itália conseguiu é, peidar na farofa, como dizia Zeca Pinto, uh, lá na fronteira do Uruguai <risos> com o Brasil, não diria Matias?
2: Eu é, acho que diria você não, pode, é.
1: você não tem como provar nem que não é. Nem que sim não. né Para todos os efeitos ele falava Ross, um abraço para você Rafael Mariano, todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo E também os que acompanham é, via podcast é, A gente agradece muito E faz a lembrança de sempre Apoia.se barra 3 Se você quer apoiar a central 3 Apoia.se barra trivela Se você prefere apoiar a trivela E a loja Felipe Lobo, faz o que quem quer comprar o do time da Trivela?
4: Pode ir lá em trivela.com.br barra loja, que tem lá o endereço da Cap Red. Você pode também ir em capred.com.br barra Trivela. Tem lá a nossa coleção toda. Tem agora quadros também com as estampas, tem novos modelos é, dos agasalhos, enfim, tem bastante coisa lá para aproveitar e enfim estamos sempre abertos a ideia você quer tem uma ideia de uma camiseta que você queria ver na Trivela é claro com os dizeres de futebol chega aí fala para nós e a gente conversa
1: perfeito eu tenho uma te manda em off não posso mandar Mandei. aqui uma assim uma camisa toda verde toda verde escrita assim Ozeinha da Bahia pode ser Osainha da Bahia. É, é da Bahia. Tô... Conversei hoje sobre o Osés, era bom de bola o Osés, viu, Felipe Lobo Era bom de bola. Foi um prazer torcer por um cara de trança e o outro com cabelo pintado. Que ataque maravilhoso que eu tive na minha adolescência, Felipe Lobo, Paulo Nunes e Osés. É, Paulo meu... Nunes ou
0: Paulo Hink, né, Stein? Paulo Nunes, né? Paulo Rink ainda conseguiu seleção alemã e tal, mas o Paulo Nunes teve uma carreira mais consistente e dois Nossa, mais não,
4: E ele pegou uma seleção alemã ruim, hein, Stein? Nossa! É, então. não, mas por isso que ele foi
0: colocado. <risos> <risos> o... O
1: Paulo Nunes, na Alemanha, loiro, é, ele já tinha se tornado. Na Alemanha, o Paulo Nunes pegava três copos valeu gente, eu vi que o Bonsa ia falar o Bonsa preferiu, refugou o comentário final né Bruno é vou... ele ia falar que ele tinha a máscara do é. Paulo Nunes a, 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 a máscara do porquinho
4: valeu gente estou na segunda ou da feiticeira,
1: é. vai saber. Ou da feiticeira. Toda segunda e toda quinta, o podcast da Trivela chega. Enquanto isso, você lê a Trivela em trivela.com.br e visite também a cozinha da Central 3, Central3, central3.com.br. Mais de 25 podcasts disponíveis e ativos à sua disposição. Fomos! Leandro a Amim, Bruno Bonsante, Matias Pinto, Leandro Stein e Felipe Lobo. Eu desejo boa noite e dignidade. já